1: Este es el estudio número 9 titulado Jesús, el Buen Pastor. Juan nos presenta la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. La misma sirvió para demostrar el poder de Dios para traer luz donde no la hay y para evidenciar la ceguera espiritual de los religiosos judíos, quienes, en lugar de alegrarse con la noticia, empezaron a cuestionar al hombre por haber sido sanado en el día de reposo y por haber reconocido a Jesús como un profeta. Mientras el hombre recibió la vista física, sus ojos espirituales también fueron abiertos y creyó completamente en Jesús. Los religiosos judíos, sin embargo, permanecieron ciegos y fue esa ceguera espiritual la que Jesús enfatizó a través de este milagro. Juan 9, del 1 al 5, dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos de Jesús quisieron saber si por su propio pecado o por el pecado de sus padres, este hombre había nacido ciego. Una pregunta rara, pero no ajena para los judíos, quienes habían desarrollado la creencia de que el cometer algún pecado traía como consecuencia inmediata un castigo como una enfermedad. De la misma manera, que creían que al hacer buenas obras o el cumplir con la ley, les hacía merecedores de méritos o del favor de Dios. La respuesta de Jesús, aunque niega enfáticamente la creencia de los discípulos, les dice que aunque este hombre nació así, para eso había venido él, ya que el hombre recibiría una doble bendición. Por un lado sería libre de su ceguera física, como también de su ceguera espiritual. Ambas serían curadas en aquella ocasión. Juan capítulo 9, versículos del 6 al 12 dice, Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Jesús untó lodo con saliva en los ojos del ciego, y lo envió a un estanque a lavarse. La realidad entonces es que la sanidad de este ciego requirió un procedimiento inédito en donde el Señor utiliza saliva, tierra y agua, lo que quizás demuestre su autoridad sobre los elementos naturales o quizás sea una referencia al acto de la creación, pues el hombre fue formado del polvo de la tierra, por lo cual no hay nada ajeno en utilizar tierra para su sanidad. Lo cierto es que Jesús evidencia con esta forma de sanidad su relación directa con la creación. Además, la saliva de Jesús no es cualquier saliva, sino es un elemento de su propia naturaleza que es transmitido a la vida de este hombre. Pero también destaca el hecho de que la sanidad ocurre hasta que el hombre en obediencia va a lavarse los ojos, como manifestación nuevamente de que Jesús era portador de la verdadera purificación, o sea, demostrando estar muy por encima de la institución judía. Por otro lado, Llama la atención también el hecho que desde el templo hasta el lugar donde Jesús lo mandó a lavarse, o sea, el estanque de Siloé, hay una distancia aproximada de menos de un kilómetro, o sea, media milla, en un camino angosto de piedra o tierra y hacia abajo. Sin embargo, el ciego no puso objeciones, ya sea que haya ido solo o que alguien lo llevara al estanque, él demuestra su fe y obediencia a la palabra que Jesús le había dado. Es inconcebible la actitud asumida por los fariseos en este milagro, pues en lugar de alegrarse que un hombre ciego de nacimiento vea por primera vez, se enojaron y trataron de negar el milagro. Y como no pudieron, entonces acusaron tanto al hombre mismo como a Jesús de pecadores por quebrantar el día de reposo. Los principales judíos interrogaron al ciego, quien no solo les dijo cómo había sido sanado, sino que también les dijo que creía que Jesús era un profeta. Luego el hombre que había sido ciego dio declaraciones contundentes acerca de Jesús al reconocer su naturaleza sobrenatural, ya que a todos les consta que ningún hombre natural puede devolver la vista a un hombre ciego de nacimiento. Esto también demuestra que el ciego era conocedor de la ley y los profetas, ya que su interpretación de la autoridad de Jesús fue tan sabia que lastimó el orgullo de los arrogantes fariseos. Los principales judíos lo expulsaron de la sinagoga, equivalente a expulsarlo de la religión judía. Juan 9, del 35 al 41, dice... «Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» Respondió él y dijo, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?» Le dijo Jesús, «Pues le has visto, y el que habla contigo, él es». Y él dijo, «Creo, Señor», y le adoró. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados». Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, Vemos, vuestro pecado permanece. Jesús procedió a completar su intervención milagrosa en la vida de este hombre, revelándole que él era el Hijo de Dios, lo cual generó inmediatamente la confesión de este hombre en Jesús, creyendo y entregándole su vida a él. Con lo cual, lo que era más importante vino al hombre, o sea, la luz de la vista espiritual para conocer al Hijo de Dios y para vivir en comunión con él. Inmediatamente Jesús hace una declaración que refleja su autoridad divina y la consecuencia lógica que se produce por recibir o rechazar a Jesús. Solo Dios puede traer juicio, y su juicio es justo. Los que crean en Él van a tener luz y la comunión permanente con Él mientras que los que no crean en Él permanecerán en su ceguera espiritual, con todas sus consecuencias de condenación, como dice Juan 3.18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Jesús le hizo evidente a los fariseos que su mayor pecado no era el ser ciegos, pues la naturaleza de pecado y la falta de luz es una característica de todos los humanos, sino que el hecho de que voluntariamente quisieran permanecer en su ceguera, rechazando la luz y declarando que lo que hacían estaba bien. Este milagro, es evidentemente presentado por Juan como un prototipo del interés que Jesús tiene en cada persona, que trae insatisfacciones y cargas de nacimiento en su vida por la naturaleza de pecado heredada en cada persona, la cual se refleja en carencias y problemas de carácter físico, y por sobre todo en la carencia de comunión espiritual con Dios. Jesús quiere efectuar una sanidad integral en cada vida, satisfaciendo las necesidades físicas, pero sobre todo trayendo luz espiritual a las vidas. Ante el interés evidente de Jesús, no podemos quedarnos imparciales, o le rechazamos como hicieron los fariseos, o le aceptamos como hizo el hombre que había sido sanado. Más adelante... Jesús utiliza la figura del pastor y el rebaño de ovejas para expresar no solo su derecho legítimo sobre su pueblo, sino también su interés genuino y amoroso sobre sus seguidores, a la vez que indica cómo sus seguidores le conocen e identifican claramente y cómo estos seguidores identifican y rechazan a los falsos maestros. La alegoría del pastor y el rebaño de ovejas es la misma utilizada por David en Salmos 23.1, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo que Jesús nuevamente se coloca al mismo nivel de Dios como el legítimo y buen pastor que cuida, protege y da su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6 dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Un redil de ovejas, básicamente, tenía una sola puerta de acceso, la cual era reconocida por las ovejas. Pero lo más importante es que las ovejas saben identificar a su pastor, no solo por el uso normal de la puerta de acceso, sino fundamentalmente porque conocen su voz. Si un extraño entra por otra parte, las ovejas huyen de este. Con esta idea, Jesús establece tres principios fundamentales de su reino. Primero, Él se declara como el único acceso a ese reino protegido y especial, lo cual descalifica cualquier otro medio que se quiera utilizar para llegar a Dios y su reino. Como dice más adelante en Juan 14:6, Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, Jesús estaba estableciendo su reino con legítima autoridad, mientras que otros falsos maestros utilizarían medios extraños y ajenos para tratar de engañar a las ovejas, para desviarlas de su legítimo pastor. Como dice Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 13. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En tercer lugar, Jesús habla de la relación que se establece entre Jesús y sus seguidores. Esa relación llega a tener una profunda identidad en la cual hay un conocimiento y entendimiento mutuo. Y la voz del pastor es claramente distinguida de los extraños. Como dice Jesús, refiriéndose a sus seguidores en Juan 15:15. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Dios utiliza la alegoría o metáfora de las ovejas para identificar a su pueblo, es porque estos animalitos que carecen de fuerza y otras habilidades poseen en cambio un agudo desarrollo de su oído que les permite distinguir claramente entre la voz de los extraños y la voz de su pastor, lo cual es distintivo del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios desarrolla una profunda agudeza espiritual para ejercitarse en el conocimiento de su Dios por la revelación de las Escrituras y puede diferenciar con facilidad los falsos maestros, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que lo pudieran desviar del reino. Juan capítulo 10, versículos 14 al 21 dice, «Yo soy el buen pastor». Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. porque qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí Jesús procede a denunciar a aquellos que, ilegítimamente, se han declarado pastores del rebaño de Dios, refiriéndose específicamente a los fariseos, saduceos y maestros de la ley que habían usurpado una autoridad que no tenían y que, en base a la misma, habían ejercido un pastorado fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo sucede el día de hoy, con falsos líderes y falsos maestros que no tienen un verdadero interés por el bienestar de la gente. Un falso pastor no tiene más mínimo interés por las ovejas, pues lo único que les interesa es su propio bienestar económico y su jerarquía sobre la gente. Por eso Jesús califica las cualidades del buen pastor, quien ha venido para que sus ovejas cuenten con la protección y bienestar necesarios. Para lo cual, a diferencia de los asalariados que no tienen un verdadero interés por las ovejas, Él está dispuesto a dar su vida por las mismas, como en efecto Cristo lo hizo por nosotros Jesús aquí también hace una declaración de la naturaleza universal de su reino al hablar de otro redil que no es Israel, refiriéndose a las ovejas provenientes del pueblo gentil, los que no siendo judíos creerían en él, que Jesús ya consideraba como parte legítima de su pueblo y de su reino. En ese sentido, llama la atención el versículo dieciséis que dice, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Jesucristo confirma que no son dos rebaños, que no son dos pueblos, como algunos insisten, diciendo que la iglesia es un pueblo y el pueblo de Israel es otro, y que el pueblo de Israel, por ser Israel, será salvo automáticamente. Jesús claramente dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por lo tanto, el único medio de salvación es a través de Jesucristo. No son dos pueblos ni dos medios de salvación, sino un solo pueblo y un solo medio de salvación, tanto para para judíos como para gentiles. Juan capítulo 10 versículos del 24 al 32 dice y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, díznolo abiertamente. Jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Los judíos evidenciaron nuevamente desconocer a Jesús, a quien no podían identificar como su pastor, no reconocían su voz, no reconocían sus enseñanzas, les parecían ajenas. El caso es que Jesús les dice que no pueden reconocerle porque no son sus ovejas. Los judíos quisieron apedrear a Jesús, acusándole de blasfemia por considerarse como Dios. Mientras ellos quisieron apedrearle, él escapó de ellos. Pero Juan no deja de manifestar el resultado de la enseñanza, ya que nuevamente muchos creyeron en él. Como dice Juan 10.41 al 42, y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Jesús es nuestro Señor y Salvador legítimo, enviado de Dios a establecer su reino. Nuestro conocimiento de Él y la atención a su palabra nos garantiza protección de cualquier peligro y de las influencias extrañas que quieren desviarnos de su reino. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Jesucristo proclamado en
0: Jerusalén. Nos
1: vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.